0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tecno nosso podcast sobre tecnologia, sociedade e cultura popular brasileira. Eu sou o Diogo Toledo, estou em uma chamada de áudio com a Freitas. Somos da área de Arte, Ciência e Tecnologia do SESC Rio. E o tema do nosso quinto episódio do podcast será um assunto muito discutido hoje em dia, que é a uberização. Olá,
1: Diogo. Hoje temos a presença de dois convidados para conversar com a gente. Fernando Freitas, psicólogo, e Vinícius Neves, professor de Geografia e mestre em Geografia pela PUC do Rio de Janeiro. Quando a gente escuta a palavra uberização, vem na cabeça o aplicativo Uber, né? E é exatamente aí que está a origem desse termo. A Uber surgiu no ano de 2009, mas explodiu em 2012, durante os Jogos Olímpicos de Londres. De lá para cá, o serviço vem se popularizando e o modelo de negócio também, principalmente quando a gente fala de aplicativos de entrega. E para falar um pouco melhor sobre esse tema, eu convido o Fernando Freitas para contar um pouco da experiência dele como prestador de serviço de uma grande franquia de aplicativos de entrega e como foi essa experiência para você. É, como você enxerga essa relação de trabalho agora após esse seu período de de aplicativos de entrega,
2: Fernando. Oi, Ade, oi pessoal de casa que está vendo podcast, pessoal aqui da mesa. É, bem, eu, eu trabalhava de maneira informal, de maneira formal, de carteira assinada, durante um ano, durante o ano de 2019. E aí, em janeiro, eu pedi para sair para seguir os projetos pessoais, é, nesse ano de 2020. Só que aí, nesse ano de 2020, a gente deu de cara com uma pandemia Fez com que a gente se reinventasse né, de diversas formas. Ficou todo mundo aí, pouco, sem saber o que fazer. É, e aí foi aí que eu vi a possibilidade de gerar renda através dos aplicativos de comida, através dos aplicativos que a gente está conversando aqui. É, e aí, para mim, foi um socorro, de certa forma, é, porque na época de pandemia, recessão total, absolutamente ninguém estava contratando de maneira formal. É, é. Então, assim... Nos aplicativos eu consegui pagar umas contas, sim, através dos aplicativos, mas confesso que essas empresas deixam muito a desejar no sentido de apoio para a gente, para os entregadores, no sentido de dar suporte real para gente, sabe? Sim, como é que foi essa, essa sua relação com,
1: com a empresa em sentido, nesse sentido, assim, do apoio para o entregador? É
2: olha é, assim quando a gente vai fazer algumas entregas muito tem um, tem um aplicativo específico que a gente faz compra em mercado e aí quando a gente fa vai fazer compra ah, ainda tem isso né a gente tem aquela bag que a gente vê aí, os entregadores andando aí pela rua e aí na rap por exemplo, às vezes caiu umas entregas de fazer compra mesmo então assim tem gente que faz compra de, de compra muitas coisas tipo muitas águas engradados refrigerante, é, e a gente tem que levar aquilo nas costas, né? né andar aí alguns quilômetros para entregar uhum. lá. É, e o suporte que eles deixam a desejar, por exemplo, quando a gente vai fazer compra em mercado, tem que comprar muitos itenzinhos assim de, de sacolão, por exemplo. Ah, dois pepinos, uhum. dois... É, a gente tem que entrar lá no aplicativo e aí é a maior burocracia para adicionar esses itens e aí a gente entra com o suporte porque muitas vezes o aplicativo dá erro... É, e, assim, o, o, os atendentes não respondem, gente. A gente fica, já cheguei a ficar uma hora no mercado esperando o suporte me responder para passar a compra, para me liberar, enfim. É, esse, para mim, é o que mais matava, assim, na unha. Caramba! Cara, uma
1: outra questão que eu sempre fico pensando quando a gente é, fala desse processo, né, de, de trabalho via aplicativo, é a relação entre os integradores como é que você enxergava isso no seu período de, de trabalho? Assim, tinha alguma organização nesse sentido? A galera é, se trocava informação, trocava dicas? Tinha alguma, alguma organização da galera que estava trabalhando como entregador?
2: Sim, sim. a gente tem... O primeiro grande grupo que eu encontrei assim, é, foi o grupo de face... no Facebook temos alguns grupos, no Brasil todo tem grupos, né em cada estado tem o seu grupo. Tem o um grupo do Facebook, que tem lá vários, milhares de entregadores lá, que a gente tem esse espaço, esse lugar para discutir, para trocar, até trocar meme também, trocar situações inusitadas, engraçadas que acontecem na entrega. É, então a gente tem esse espaço, o Facebook, a gente tem alguns grupos no WhatsApp também, que a gente usa para discutir certas formas, melhorias, enfim.
1: Fernando? Entendi. É... E como é que você... Desculpa,
0: Adê, eu acabei te cortando aqui, porque veio uma... Entra aí,
1: Diogo, pode entrar. Perdão, pode Porque entrar. veio uma, uma
0: questão assim na minha cabeça aqui e eu fiquei com... Eu falei, vou perguntar logo, porque senão eu posso acabar esquecendo. É, durante esse período de pandemia, a, a, essas empresas, elas deram algum... Não digo suporte, mas elas mudaram a relação com os entregadores por conta de toda a dificuldade?
2: Bom, algum, eles fizeram algumas alterações, já como, por exemplo, eles colocaram aí a entrega sem contato, né que é para você, é, você ia, chegava na porta do cliente, colocava o lanche lá no chão, sei lá, enfim, em qualquer lugar e, e ficava com uma distância assim do, do, do cliente. Tinha essa opção, os clientes têm essa opção de, de, de escolher a entrega dessa forma, é, o iFood, né, eles, eles disponibilizaram, assim, em alguns pontos estratégicos no Rio, os carros lá que eles estavam dando duas máscaras e um vidrinho de álcool gel para gente utilizar. É, basicamente foram essas as, as, as mudanças. Ah, o iFood também. Não sei se isso é real, assim, não vi ninguém que precisou usar ainda não, mas é, eles mandaram mensagem para gente falando que se tivesse algum entregador com suspeita de covid eles iam chegar com suporte enfim Entendi. mas eu não, não, não usando isso não beleza
0: a eu ia falar eu te interrompi né perdão
1: não Diogo eu acho que eu ia eu ia bem para esse lado também para essa para essa questão é, ia puxar um pouquinho de se você Fernando é, Conseguia enxergar um processo de conscientização, assim, quando a gente fala de essa relação de classe, né? Como é que a galera se via nesse processo e como é que você se enxergava dentro da sua relação de trabalho com a empresa ou as empresas que você prestava serviço?
2: É... Nos grupos, né a gente... eu acabei comentando aqui que a gente tinha, discutir algumas coisas... Nesses grupos, de tanto no, no Facebook como no WhatsApp, tinha uma grande divisão, assim, uma dicotomia. Tinha uma galera que estava muito satisfeita com, com, com os aplicativos, com a forma de trabalhar. Estavam é, aí tirando dinheiro e estavam se sustentando, de certa forma. E, do outro lado, tinha outra galera que, que não estava satisfeita com essa forma, sabe? É, tinha muito debate, assim, de, entre esses grupos, como, por exemplo, o pessoal que estava satisfeito, estava falando, ah, é, mas ninguém está aqui obrigado, ninguém é, não obrigou ninguém a estar tá aqui, todo mundo está aqui porque quer, não sei o que, agora está reclamando, está exigindo greve e tal. É, essa discussão, assim, sabe, de, assim, essa galera que estava satisfeita com, com os valores, enfim, com tudo. A galera que não, que assim, a gente está trabalhando, não foi uma escolha nossa, mas a gente acredita que pode ser melhor. Que não tá bom, de certa forma. É, tem essa coisa, pelo menos para mim, assim, agora puxando um pouco para mim, eu tava lá, pedalando, às vezes tava estava lá na rua, pedalando, com, debaixo do sol quente, com, a, com, com aquele peso nas costas, Fazendo umas entregas aí de R$3,50 a R$5,00, a R$8,00 e pensando... Cara, eu tô ganhando aí R$5,00 agora, vou ganhar R$5,00 por essa entrega. Mas assim, eu tenho certeza que tem pessoas que estão ganhando muito mais... É, do que esses R$5,00 que eu tô ganhando aqui, sabe? Dá um pouco essa sensação de, de injustiça mesmo. Tipo, cara, eu tô ganhando só R$5,00, mas eu tenho certeza que eu deveria estar ganhando muito mais por esse esforço que eu estou fazendo, por esse tempo que eu estou aqui na rua e por essa exposição. Pelo menos eu pensava dessa forma.
0: Beleza, Fernando. Obrigado aí pela sua fala. E muito de encontro com, você, com o que você está falando, é, a gente observa, né, nos últimos, principalmente na última década, os avanços tecnológicos. E o um número crescente de aplicativos de entrega, de transporte privado, que com certeza muita gente aqui que está ouvindo a gente já deve ter utilizado. Isso Por um lado, a gente tem esse, esse ponto positivo, que é a praticidade para o consumidor. Por outro lado, a gente encontra uma precarização nessas novas relações de trabalho que surgem justamente a partir desse modelo. E para isso, é, vou fazer, direcionar uma pergunta para o Vinícius agora. Eu queria saber um pouco mais como essa relação entre a empresa e o trabalhador ela vem se consolidando e os motivos né, que levaram a essa situação que a gente se encontra hoje em dia.
3: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. É, queria dar uma saudação aqui toda especial para o Diogo e para Demildes, que tiveram essa iniciativa de organizar um debate tão importante, tão caro para quem é trabalhador. Né? E saudar também o Fernando, é, a fala dele, e é, eu acho que a minha tarefa hoje aqui é tentar explicar, né, e refletir é, como é que a gente chegou a esse ponto, né, que gerou essa certa indignação aí que o Fernando colocou. Eu queria começar dizendo que a gente vive em sociedade, né, gente? a gente não tá é, vivendo sozinho no mundo, a gente não planta, a maioria das pessoas não planta o que come, não constrói a casa que vive, ou seja, a gente vive em sociedade, vive em coletivo, né. E a sociedade que a gente vive precisa produzir as condições necessárias para que a gente sobreviva, né? E hoje a gente vive a sociedade capitalista, né? O modo de produzir capitalista. E uma das principais características do capitalismo é exatamente a divisão da sociedade em duas grandes classes sociais principais. A burguesia, né? Que são os donos dos meios de produção, né? das fábricas, das terras, das grandes casas de comércio, e quem não tem nada disso, que é a grande maioria da população, né, que não tem escolha a não ser vender a única coisa que ela tem, que é a sua capacidade de trabalho, para os donos, em troca de um salário, para que ela possa sobreviver. né. E ao longo da história, a gente percebe que dentro do capitalismo tiveram várias formas de organizar essa relação entre os donos e os trabalhadores. Né? E eu queria falar aqui mais ou menos sobre um determinado período dessa relação que foi do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos o final da década de 70, início da década de 80, que foi chamado o período de organização, né? modelo de organização fordista. E dentre as características do, do fordismo... A gente tem a formação de grandes polos industriais é, em grandes áreas urbanas e grandes centros urbanos e a formação de uma linha de produção de matrizes industriais onde eu tinha centenas, milhares de trabalhadores dentro dessas fábricas com mais ou menos as mesmas condições de trabalho e vendo mais ou menos as mesmas condições de vida na cidade. Isso facilitava muito a organização dos trabalhadores, porque os, os trabalhadores conseguiam identificar um no outro
0: mais ou menos as mesmas
3: questões, as mesmas necessidades. Isso facilitava que eles se unissem, se organizassem e começassem a lutar por direitos, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida, por direitos sociais, como educação, saúde e por aí vai. Nesse contexto também, que eu, esse período que eu falei, do final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos o início dos anos 80, eu tenho também o contexto de Guerra Fria, onde eu tinha dois modelos de sociedade em disputa no mundo. Eu tinha um modelo de sociedade capitalista e eu tinha um modelo alternativo à sociedade capitalista, que era o um modelo socialista. Gostando ou não do socialismo, eram dois modelos que estavam em disputa. O capitalismo não reinava soberano no mundo. Existia uma alternativa de sociedade. E isso impactava e influenciava muito os trabalhadores, quando os trabalhadores conseguiam enxergar que um horizonte diferente era possível. Porque existia. Existia uma superpotência socialista. Existia um conjunto de países socialistas que representava uma alternativa a essa forma de organizar a sociedade capitalista, onde existem duas grandes classes sociais, uma minoria de donos de tudo e a grande maioria de trabalhadores que não tem nada a não ser a sua própria capacidade de trabalho. Isso começa a mudar no final dos anos 70 com as crises do petróleo, que na verdade foram só o estopim de uma crise de redução das taxas de lucro internacionais. Os grandes monopólios internacionais entram em crise e as suas taxas de lucro entram em declínio. Soma-se a isso uma crise profunda dentro do bloco socialista, que vai culminar no final dos anos 80, com a queda do Muro de Berlim, e no início dos anos 90, o colapso da União Soviética e do bloco socialista, que faz com que os trabalhadores percam esse horizonte social do que pode ser possível, e o capitalismo surge como a única alternativa de sociedade viável. viu gente? Vocês tentaram mudar a sociedade, vocês tentaram mudar o capitalismo, vocês fracassaram. O capitalismo, sendo bom ou ruim, é a única coisa que nos gesta. Isso tem um impacto profundo sobre a organização dos trabalhadores. E o capitalismo não sobrevive com a queda das taxas de lucro. Né? Ele precisa recuperar as taxas de lucro. E a estratégia para a recuperação da, das taxas de lucro das grandes empresas internacionais é o aumento da exploração e da produtividade do trabalho. E como foi feito isso? O aumento da produtividade foi feito por investimento massivo, novas tecnologias, principalmente no sentido de substituição da força de trabalho por máquinas, a automação da produção, né? a, a produção sendo cada vez mais automatizada e um ataque direto aos direitos dos trabalhadores. Aqueles direitos que foram conquistados pelos trabalhadores num período Fordista, por exemplo, direito às férias, direito 13º, a 13 terceiro, a seguro-desemprego, a indenização por demissão, tudo isso passa a ser atacado no sentido trabalhadores ganhando menos significa que patrões estão ganhando mais. Não tem outro, outra saída. E esse ataque aos direitos dos trabalhadores tem por trás dele um desemprego absurdo. E aí entra diretamente o que o Fernando falou. Ninguém está aqui obrigado trabalhando na RAP, ninguém está aqui obrigado trabalhando no iFood, ninguém está aqui obrigado trabalhando na Uber. Será? Será que um trabalhador que antes trabalhava apertando um parafuso na fábrica e foi substituído por uma máquina que não consegue se inserir novamente no mercado de trabalho, será que ele tem tantas escolhas assim? Ele precisa alimentar sua família. Ele precisa continuar sobrevivendo. E ele vai viver do quê? Um trabalhador desesperado é um trabalhador que aceita qualquer tipo de relação de trabalho. Então, é esse desespero causado pelo desemprego rural. a falta de horizonte de transformação de sociedade. Que eu, cara, não adianta, eu não tenho trabalho, a sociedade que a gente tem é essa, é impossível mudar, nada vai ser diferente, então eu tenho que aceitar o que passa pela minha frente. Então, as organizações que, que lutam pelos direitos dos trabalhadores começam a perder muita força porque elas perdem a sua referência internacional, o seu apoio, o seu horizonte de transformação. E também os trabalhadores perdem a sua capacidade de negociação com o patrão porque eles estão desempregados, eles estão desesperados, eles estão com fome. Eles precisam morar, eles precisam pagar o aluguel, o aluguel está vencendo. E a partir desse momento que surgem novas formas de relação de trabalho, em que utilizam novas tecnologias, principalmente novas tecnologias de informação, e aí a gente vê os aplicativos né, que vão fazer essa relação entre a demanda, né, o consumidor e a oferta de grandes empresas, que vão ampliar a exploração dos trabalhadores, visto que esses trabalhadores que trabalham na Rappi, que trabalham na Uber, que trabalham no iFood, não tem nenhum tipo de garantia e direito trabalhista. Nenhum. Não tem direito a férias, não tem direito a jornada mínima de trabalho, não tem direito a 13 terceiro, não tem direito à indenização caso sejam demitidos. Porém, surge o discurso, como o Fernando bem falou, de que essas pessoas não são mais trabalhadoras. Essas pessoas são apenas prestadores de serviços, que elas têm total Tal autonomia para trabalhar a hora que quiserem, para é, fazerem a sua própria jornada de trabalho, quantos dias na semana e quantas horas eles vão trabalhar, de fazer o seu próprio salário. Só que. Herda, tudo...
2: Vinícius. Oi. É, ainda vem muito é, esse discurso travestido de ah, é, vocês são empreendedores, a gente aqui é tudo empreendedor, vem muito nesse sentido também. De... Esse exatamente termo, empreendedores.
3: Porque surge nesse momento a ideia de que você não é mais trabalhador. Agora você é empresário de si mesmo.
2: Uhum, exato.
3: Mas para você ser empresário de si mesmo, você tem que ter controle sobre a sua capacidade de trabalho. Porque uma empresa, o que caracteriza a empresa? Diferente da, o dono da empresa do trabalhador. O trabalhador não tem autonomia sobre o seu próprio trabalho. Quem determina o seu ritmo de trabalho, quem determina a sua produtividade, quem determina os dias que ele vai trabalhar, é o trabalhador? Não. É sempre o dono. Quando eu, sou, eu, como professor, quando eu vendo a minha capacidade de trabalho para uma escola, eu não escolho as horas que eu vou dar aula, eu não escolho as turmas que eu vou pegar, eu não escolho nada disso. Quem determina isso é o meu patrão, que está me pagando. Ele tem o controle da produção. E aí eu pergunto, essa, esses trabalhadores de aplicativo, seja no Uber, seja na Rapp, seja no iFood, eles têm controle sobre aquilo que eles estão fazendo, de fato? Fica a reflexão aí e sei lá, para as próximas perguntas também.
0: Muito bom, Vinícius. É, enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um termo é, dessa relação que você e o Fernando bem levantaram, né? dessa relação empresa-trabalhador. Um é um termo mais sutil que estão usando que é o de economia de compartilhamento. Fica muito mais bonito falar dessa ah, forma. Com certeza. Essa palavra, é, essa palavra compartilhar é frequente nesse momento de difusão tecnológica em que a gente vive. Muita gente fala que a gente vive nessa era do compartilhamento. E aí a gente absorver esse termo para essa relação de trabalho, ela acaba ficando muito mais suave todo o processo, aparentemente, no caso. É, eu quis trazer essa colocação porque eu acho que vai bem de encontro com o que a gente está conversando aqui. Só que uma outra questão a respeito desses aplicativos, também se diz respeito à regulamentação dos mesmos. É, acho que muitas vezes é que vai lembrar, no início, quando é, chegaram no Brasil, no caso Uber, teve uma rixa muito grande entre os taxistas, né? às vezes chegava até de forma violenta isso tudo. Estavam é, buscando um acordo, mas aparentemente não, 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 não houveram alguns avanços. Uma das referências nesse assunto que a gente está conversando é o professor Ricardo Antunes. Ele estuda essas relações de trabalho há cerca de 40 anos. Ele tem dois livros que eu trouxe aqui, o nome deles, para deixar registrado, caso alguém tenha interesse, e servem de referência. Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil e o Privilégio da Servidão. Também tem um artigo de, é, que, que, ele, que ele escreveu, que se chama Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação do Capitalismo Contemporâneo aborda pontos né, nesse texto sobre a regulação de direitos trabalhistas é, para fornecer maiores garantias aos trabalhadores. E justamente em cima dessa questão, é, Vinícius, uma outra pergunta que eu deixo, não é uma pergunta, né, mas uma análise. Né? Como que você enxerga essa situação nesse momento de pandemia em que a gente está vivendo, onde muitas pessoas né, perdendo seus empregos e encontra nessas empresas uma forma de sobreviver para conseguir levar dinheiro para casa? nessa questão dos direitos né, que elas não têm. Né? E é uma, uma das grandes demandas desses trabalhadores. Então, tem uma relação que ela é básica,
3: que é o seguinte, é, quanto mais desemprego, ou seja, quanto mais o trabalhador está desesperado e ele não encontra formas de encontrar o seu sustento, menos poder esse trabalhador tem de negociação em relação ao patrão. Não é isso? O trabalhador precisando comer, ele aceita qualquer coisa. Então, esse momento de pandemia intensificou um processo que já vinha ocorrendo, como eu falei para vocês, desde lá do final dos anos 70 e dos anos 80. Que culminou com as plataformas né, de aplicativo, nessa, esse eufemismo aí, né, de economia de compartilhamento, né, que eu chamo de precarização do trabalho. Não só eu chamo, né? O professor Ricardo Antunes chama de precarização o trabalho, porque na verdade, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, o trabalhador está trabalhando mais, ganhando menos e sem nenhum tipo de proteção social. Eu fico pensando, Fernando, lá com aquela bag nas costas com a bicicleta, se ele se acidenta, ele vai ter dinheiro para pagar as contas dele? Ele vai conseguir comer? Que tipo de proteção social a gente garante a esse trabalhador? Se um dia ele acorda passando mal, com uma indisposição, que que com o que, que acontece com ele? Ele não tem nenhum tico. tipo de amparo social. E aí eu gostaria de ler aqui rapidinho, que eu acho muito importante, nesse artigo que o Diego mencionou, o professor Ricardo Antunes junto com o professor Vitor Figueiras, eles elencam 11 pontos que mostram que não existe nenhuma autonomia do trabalhador, que não existe empreendedorismo nenhum. O que existe é uma radical precarização do trabalho a partir do controle absurdo através dos algoritmos sobre o ritmo de trabalho dos trabalhadores e uma extensa exploração desse trabalhador. Vamos lá. Primeiro, quem determina quem pode ou não trabalhar são as empresas. Por mais que elas sejam flexíveis em relação a isso, são elas que determinam quem é aceito e quem não é aceito, não é o trabalhador. Segundo, elas determinam o que será feito, seja uma entrega, um deslocamento, uma tradução, uma limpeza. Os trabalhadores não podem prestar serviços que não são contemplados por essa plataforma. Terceiro, Define o que o trabalhador e a trabalhadora realizará em cada serviço e não permite a captação individual de clientes. O trabalhador não pode, por ele mesmo, ter seus próprios clientes. Quem determina quem são os clientes é a empresa. O trabalhador não tem autonomia de buscar os seus próprios clientes. Quarto, delimitam quais as atividades serão efetuadas. Isso ocorre nos mínimos detalhes seja o trajeto, as condições dos veículos, controlando até mesmo o comportamento dos trabalhadores frente aos clientes. Ou seja, o Uber mostra muito isso, né? Você tem que ter um tipo de carro, você tem que ter um tipo de comportamento, você tem que ter um tipo de relação com o cliente. Tudo isso é imposto pela empresa. Quinto, determina um prazo para execução do serviço tanto para as entregas quanto para os prazos máximos de realização de traduções, projetos e atividades realizadas. Quem determina o ritmo de trabalho não é o trabalhador, quem determina o ritmo de trabalho é a empresa. Sexto, estabelece de modo unilateral os valores a serem recebidos. Quem determina quanto que o trabalhador vai ganhar é a empresa. Não existe qualquer tipo de negociação entre empresa e trabalhador para definir o valor do trabalho daquele trabalhador. É, sétimo, determina como os trabalhadores e trabalhadoras devem se comunicar com as gerências. Você não pode simplesmente ir no seu gerente e reclamar. Todo o processo é determinado pela empresa. Oitavo, pressione os trabalhadores para serem assíduos e não negarem serviços demandados. No site da Uber, por exemplo, explica-se que o trabalhador poderá ser desativado se tiver uma taxa de aceitação de corridas menor que é a taxa de referência da cidade. Ou seja, cadê a autonomia do trabalhador? Ele é obrigado a aceitar as corridas. Nono, pressiona os trabalhadores a ficar mais tempo à disposição através do uso de incentivos. Aquela história, né? As promoções aparecem justamente nas horas mais precárias para o trabalhador. Começa a chover. Aumenta os riscos para o trabalhador sofrer algum tipo de acidente. O que acontece? Essas empresas aumentam o valor. Dado aos trabalhadores para incentivar os trabalhadores a estarem na rua arriscando as suas vidas. Décimo. Usam bloqueio para ameaçar os trabalhadores, o que implica deixá-los sem poder exercer sua atividade por tempo determinado. Por inúmeras razões arbitrárias, sempre determinadas pela plataforma. Ou seja, a plataforma suspende o trabalhador sem precisar dar nenhum tipo de satisfação. Décimo utilizam a possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa, sem qualquer espécie de aviso prévio ou importantes mecanismos de coerção e disciplinamento da força de trabalho. Diante desses pontos, fica a pergunta, qual é a autonomia do trabalhador diante dessas empresas?
0: Com certeza, né? Complicado, né? Bem Complicado.
2: É, o Vinícius acabou de ler praticamente o, o cotidiano né? O, o como é que é a nossa vivência do entregador e da entregadora na prática, assim, exatamente tudo aí é, especificamente na questão de, de bloqueio, por exemplo a gente, se tiver algum lugar, caiu uma chamada para uma entrega, para algum lugar que é de risco ou de difícil acesso se a gente, sei lá, pode falar entrar lá com o suporte do aplicativo e falar olha, não dá por causa disso, disso, disso eles, eles, eles mandam mensagem avisando a gente, a gente vai ficar bloqueado por um tempo, não vai receber chamados por um tempo determinado por recusar essa chamada. Então, assim, isso era uma coisa que, que matava muita gente, se não muito também. É, bloqueio também, diversos, diversos entregadores e entregadoras são bloqueados assim, sai pra trabalhar, vai lá, chegou, chegou no centro da cidade, vai abrir o aplicativo, a sua conta foi desativada, assim, sem mais nem menos, assim. E fica, você perdeu o dia de trabalho, sabe? Tem que correr atrás e não adianta porque eles não, não te bloqueiam de novo porque tem um monte de entregadores, assim, tem milhares. Nessa né? época de pandemia, então, aumentou, estourou o número de entregadores. Se a gente passa no centro aqui do, do Rio, a gente vê um monte de entregadores em cada esquina. Tem cinco, tem cinco, três entregadores parados esperando cair. Então, assim, tem muitos entregadores para pouca demanda, sabe? Acho que o contexto
1: de recessão uhum. e da uhum. pandemia, esse contexto atual que a gente está vivendo, aumenta muito a importância de espaços de discussões como esse, né? Como essa conversa que a gente está tendo aqui, para a gente falar cada vez mais sobre a segurança social e os direitos básicos que todos nós devemos ou deveríamos ter acesso na vida em sociedade.
0: Com certeza, com certeza, Debo. É, o nosso tempo, né? Ele <risos> ele é escasso, né, então a gente meio que... o assunto é muito, muito amplo, mas... É, infelizmente a gente chegou ao final, de repente a gente pode desdobrar esse assunto mais para frente em outro podcast, né, Adê?
1: Com certeza, com certeza. Que agora a gente precisa deixar esse tempo também para maturar essa, todas essas informações essas, dessa conversa que, com certeza, não foi, foi pequena.
0: Beleza, então, gente, é, eu queria agradecer mais uma vez ao Fernando, ao Vinícius, por terem aceitado o convite, por toda a contribuição que nos deram, valeu mesmo, e eu deixo esse espaço agora, se quiserem fazer alguma consideração final, vocês podem ficar à vontade.
2: Vinícius, quer começar?
3: Então, eu quero primeiro, mais uma vez, saudar a iniciativa aí do, do Diogo, da Demildes, de de fazer esse debate tão importante. E eu queria, enfim, saudar também, Fernando, a sua contribuição enquanto trabalhador, né? de estar tá expondo aí as suas dificuldades coletivas e dizer que esse fenômeno é um fenômeno que está restrito aos trabalhadores de aplicativos. É uma tendência do mundo do trabalho imposta por aqueles que querem aumentar as taxas de lucratividade das empresas, as custas do aumento da exploração e da precarização do no nosso trabalho. Fico imaginando que eu, como professor, posso entrar num aplicativo e esse aplicativo vai determinar o dia, a hora e o lugar onde eu vou dar aula. Por que não? O custo seria muito menor? A escola não teria que pagar a décima terceira? A escola não teria que garantir minhas férias? A escola não teria que me mandar embora e me pagar uma indenização? Ou seja, isso é uma tendência que envolve todo mundo do trabalho, não apenas a categoria dos trabalhadores de aplicativo. Então, assim, é uma luta de todos aqueles que vivem do seu trabalho. Então, por isso, mais uma vez, eu acho que a gente tem que manter essa luta, não restrita aos trabalhadores de aplicativo, mas todos aqueles que vivem do seu trabalho. Muito obrigado aí por, por ter convidado e foi muito bom esse debate.
0: Valeu, Vinícius. Bom,
2: eu quero agradecer o convite do Ademildio, do seu convite também, Diogo, por estar aqui participando, estar trazendo a fala. É, muita responsabilidade está representando aí essa categoria, né, de trabalhadores e trabalhadoras de, de entrega. É, e aí é que eu queria deixar de mensagem final, assim, para quem estiver ouvindo o podcast, é, sejam gentis com os entregadores e com as entregadoras quando chegar. por se tiver. Pô, oferece uma água, um bom dia, boa tarde, boa noite. É, facilitar aí a nossa vida, né de certa forma. Se tiver condição, uma gorjeta, por que não? Né? Para ajudar aí a gente. Conseguir. Porque as tarifas <risos> são muito... As taxas são muito pequenas. É, e para os entregadores e para os entregadores estiverem ouvindo, para não se conformarem sabe? Para não se conformar nesse, nesse status. E ir atrás dos nossos direitos, sim. Atrás da melhoria de trabalho. É, e refletir um pouco mais sobre isso Buscar conhecimento Sobre, sobre organizações de trabalho Sobre classe Que vai facilitar aí muito a nossa vida
0: Beleza, pessoal Obrigado aí mais uma vez E chega ao fim mais um episódio do nosso TecnoBalaio A transmissão dessa nossa conversa E dos episódios anteriores Está disponibilizada no formato digital Nas redes sociais do Sesc Rio Inclusive no Spotify Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.